0: Wir sind in diesem Podcast ja recht zeitlos unterwegs, aber ab und zu begegnet mir eine Geschichte im Newsfeed, die zu unseren Themen passt und hier war es wieder eine, an der ich nicht vorbeigehen konnte. Denn äh, zum Start der Ferienzeit hat sich der Chef eines großen Ferienparks über Personalmangel beklagt und sich über die Arbeitsmoral der jüngeren Generation beschwert, die am Wochenende nicht arbeiten und auch noch mehr Geld haben wollten. Eine lakonische Antwort darauf war, wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Deal with it. Und ähm, das fand ich spannend, unter anderem, weil wir heute über das Problem der Organisation reden, dass sie andauernd aus Nichtmitgliedern Mitglieder machen muss, wenn sie genug dafür findet. Herr Kühl, äh, wie lesen Sie solche Nachrichten wie die genannte? Ich wette, die ist Ihnen auch begegnet.
1: Ja, es ist hochinteressant, wie unterschiedliche Unternehmer auf Märkte schauen, weil man kann ja sagen, dass ein Unternehmen klassischerweise drei Märkte hat, Natürlich irgendwie den Markt für Produkte oder Dienstleistungen, wo man versucht, irgendwas zu verkaufen, was man denn zur Refinanzierung des eigenen Unternehmens nutzen kann. Dann zweitens ähm, Finanzmärkte. Also in dem Moment, wo man Kapitalbedarf hat, muss man das bei den Banken ähm, in irgendeiner Form sicherstellen oder bei irgendwelchen Risikokapitalgebern oder in der Familie. Und das Dritte ist natürlich der Personalmarkt. Und man kann in gewisser Art und Weise argumentieren, dass die Kunst eines Unternehmens darin besteht, diese Märkte gleichzeitig in einer Art und Weise zu beherrschen, dass nachher am Ende die Organisation weiter existieren kann. Und wenn man sich jetzt diese Klagen über Schwierigkeiten auf dem Personalmarkt anschaut, dann kann man fragen, ja, wie kommt es eigentlich, dass man ähm, über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so klagt, während man das ja über Kunden vermutlich jedenfalls in der Öffentlichkeit nicht machen würde. Also der stellt sich ja nicht hin, dieser Geschäftsführer des Freizeitparks und sagt, also diese Kunden, wie können die so, so bescheuert sein, dass sie unser tolles Angebot mit der neuen Achterbahn nicht so annehmen, wie wir das ursprünglich geplant haben? Also das würde sofort als Kundenbeschimpfung oder als große Ignoranz, vermutlich irgendwie sogar als Entlassungsgrund nachher am Ende dienen können, während es scheinbar einigermaßen legitim ist, sich darüber zu beschweren, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht bereit sind, einen Job zu machen, den man ihnen zu, ja da auch vergleichsweise schlechten Bezahlungen anbietet. Schon interessant, wie unterschiedlich Märkte und Sichtweisen auf Märkte in Unternehmen teilweise sind.
0: Wenn Sie gerade schon sagen, das es ist interessant, haben Sie auch schon eine Vermutung, woran das liegt, dass, die, dass das so unterschiedlich ist? Ich, ich schlage Ihnen mal eine vor, meine Beobachtung wäre, dass der, der Personalmarkt, wie Sie ihn gerade beschrieben haben, halt als, als stabiler Arbeitgebermarkt, um mal diesen Begriff wieder aufzugreifen, beobachtet wurde und deswegen die Überraschung, dass äh, es nicht mehr so funktioniert für die Organisation, wie sie es über Jahrzehnte gewohnt war, deswegen diese Arten von Reaktionen auslöst.
1: Ja, also das ist ähm, sicherlich ein ganz zentraler Grund, dass man ähm, lange Zeit Marktprozesse gehabt hat, wo man gedacht hat, ja, wir bestimmen letztlich mehr oder minder die Bedingungen, zu denen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen können. Während halt ähm, beim Verkauf von Produkten man immer davon ausgegangen ist, dass man sich in einer Konkurrenzsituation befindet. Ich bin überrascht, dass man überrascht ist, weil das ist ja seit 15, 20 Jahren vorhersehbar gewesen, dass man aller Wahrscheinlichkeit nach in diese Schwierigkeiten reinläuft. Aber dann stellt man sich hin und erkennt plötzlich, oh, das Problem ist gar nicht so sehr ähm, der Dienstleistungs- oder Produktmarkt, in dem wir uns bewegen, vielleicht auch gar nicht so sehr der Finanzmarkt, sondern unsere Hauptschwierigkeiten bestehen im Personalmarkt, nämlich im Rekrutieren und im Halten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also ich, ich habe auch gerade in den Beratungsprojekten immer stärker mit der Situation zu tun, dass Unternehmen oder auch Verwaltungen enorme Schwierigkeiten haben, überhaupt noch das Personal zu finden, was sie haben. Und vermutlich das mit vielleicht sogar ein relevanterer Markt, in dem man sich bewegt, als im Dienstleistungsmarkt, wo ja doch häufig einfach auch noch Sachen abgenommen werden, wo die Konkurrenzsituation gar nicht so stark ist. Gerade in Situationen, wo man ja viel breiter konkurriert als jetzt, im Produktmarkt. Im Produktmarkt kann es sein, wenn ich jetzt Spezialanbieter für Bohrmaschinen bin dann Rasenmäher, dann kenne ich meine zwei, drei Konkurrenten, mit denen ich darum konkurriere, die Produkte an den Kunden zu bringen und äh, habe vermutlich gar keine großen Schwierigkeiten, diese Produkte, wenn sie einigermaßen gut funktionieren, noch loszuwerden. Auf dem Personalmarkt, wenn ich jetzt eine neue IT-Leiterin zum Beispiel suche, konkurriere ich ja letztlich mit allen anderen Organisationen, wo so eine IT-Leiterin arbeiten kann. Das heißt, ich habe eine viel, viel größere Konkurrenzsituation, die sich da bemerkbar macht. Das heißt also, wir haben hier schon sicherlich eine, eine interessante Situation, die in der Regel entsteht, wenn wir Vollbeschäftigung haben oder wenn wir jedenfalls in vielen Bereichen einen stärkeren Bedarf an Arbeitskräften haben, als im Moment vom Arbeitsmarkt eben zur Verfügung gestellt wird.
0: Intuitiv denke ich gerade, das ist ja ein größeres Problem für Verwaltung als für Unternehmen. Und äh, ich komme darauf, weil, das klingt jetzt vielleicht für manche seltsam, aber ein Unternehmen kann sich doch auch eigentlich dazu entscheiden, nicht weiter einzustellen, um dann auf kleinere Maße weiter den Organisationszweck zu erfüllen. Da, wo es fehlt, da wird dann halt weniger produziert. Die Dienstleistung kann nicht in der Größe des Angebots ausgerollt werden, wie man theoretisch verkaufen könnte. Verwaltung aber produzieren Entscheidungen und stocken dann darin, Entscheidungen zu produzieren. Ist das zu einfach gedacht oder wie sehen Sie das?
1: Ja, ist ein äh, netter Versuch, aber vielleicht sogar fast zu, fast zu kompliziert. Also, äh, die, die Hauptschwierigkeit von Verwaltung besteht darin, dass die in den Arbeitsmärkten sich nicht so frei bewegen können wie Unternehmen. Also als ja, die können nicht entscheiden, was
0: für ein Gehalt sie zahlen. Ne, ja, Beispiel.
1: und das macht natürlich einen himmelweiten Unterschied. Also wenn ich jetzt generische Tätigkeiten mir anschaue, also wo jemand in der Lage ist, seine Arbeitskraft in ganz, ganz unterschiedlichen Organisationstypen zu verkaufen, in Vereinen, Nichtregierungsorganisationen, Unternehmen und Vereinen, sind, ähm, sind die Lohngrenzen von Verwaltung oder verwaltungsähnlichen Organisationen natürlich viel restriktiver. Wenn ich als Bank gezwungen bin, irgendjemanden auf eine IT-Position einzustellen und ich es mit dem Arbeitsmarkt zu tun habe, der nur sehr, sehr begrenzt dafür Personal zur Verfügung stellt, dann scheiße ich die halt auf gut Deutsch gesagt mit Geld voll. Und diese Möglichkeiten haben Verwaltung nicht, weil… Sie halt viel stärker in einem bestimmten Gerüst sich bewegen. Naja, und dann setzt halt in Verwaltung ähm, viel Kreativität bis zur brauchbaren Illegalität ein, um zu schauen, wie man halt in dieser Konkurrenzsituation eben noch die, den IT-Spezialisten oder die, die Juristin einstellen kann, die man für den Normalbetrieb der Organisation braucht.
0: Wir gehen mal gerade davon aus, wir hätten eine Organisation, die die Wahl hat. Wir haben jetzt eine Organisation, die die Möglichkeit hat, verschiedene Mitglieder einzustellen und allein das erzeugt ja bereits ein Problem, nämlich ähm, jeden immer dann, wenn man jemanden einstellt für eine Stelle, hat man alle anderen nicht eingestellt wie weiß man vorher, dass es die Richtigen sind und dass es nicht die Falschen sind, ist glaube ich eine, die Frage stelle ich Ihnen nicht, die ist selbst mir jetzt zu, ja, vielleicht zu, zu einfach, weil das, Naja, vielleicht oder, ist es gar nicht, okay. ist, ist äh, ja, man,
1: man kann ja gar nicht sagen, dass sie zu einfach ist, sondern man kann ja, sagen sie ist zu
0: schwer, also sie, sie ist halt oder, nicht beantwortbar Ja,
1: oder man kann halt sagen, das ist das Grundproblem ja. jeder Entscheidung in der Organisation, weil jede Entscheidung, die man trifft, Hätte auch anders getroffen werden können, weil sonst wäre es keine Entscheidung, sonst wäre es einfach nur eine Ableitung ähm, aus bestimmten Logiken heraus. Das heißt, bei jeder Entscheidung hat man es mit dem Problem zu tun, dass man auch eine ganz andere Entscheidung hätte treffen können. Kontingenz ist das Wort, äh, was jetzt Systemtheoretiker für dieses Problem verwenden. Aber daraus kann man natürlich viel machen, nämlich sich anschauen, wie versuchen Organisationen sich selbst zu beruhigen, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Also die Anbieter von Assessment-Centern leben ja nicht davon, dass die ähm, Kandidaten, die durch ein Assessment-Center ausgewählt werden, besser sind als die Kandidaten, die durch ein Assessment-Center ähm, ausgewählt worden sind, sondern die Kandidaten oder die, die Anbieter von Assessment-Centern verdienen ihr Geld damit, dass die Organisation beruhigt wird, dass sie schon die richtige Entscheidung getroffen hat. Das heißt also, wir haben eine ganz starke, einen ganz starken Mechanismus in der Organisation, nachdem eine Entscheidung getroffen worden ist sich Mechanismen zuzulegen, die diese Entscheidung rechtfertigen. Und das haben wir sowohl bei Entscheidungen über ähm, neue Marktzugänge oder über Produktionsumstellung, als auch bei Personalentscheidungen. Also diese Frage, habe ich jetzt die richtige Personalentscheidung getroffen, ist halt eine typische Entscheidung in Organisation mit dem typischen Problem, dass man sie hätte eben auch ganz anders treffen können.
0: Es gibt ja noch den, den Schritt davor, den habe ich, ich habe mir aufgeschrieben als äh, lieber nicht einstellen, als die falschen einstellen. Das ist vielleicht noch eher näher am aktuellen Arbeitsmarkt, dass man quasi, also man hat eine Stelle ausgeschrieben, es gibt Bewerbungen, aber die Bewerbungen passen jetzt nicht so, wie man sich gewünscht hat, auf diese Stelle. Funktioniert das dann auf die, auf die dieselben Prämissen, die wir gerade beschrieben haben, dass man irgendwie versucht, seine eigene Entscheidung zu rechtfertigen um dann Leute auf die Stelle zu hieven und hofft, dass das irgendwie klappt oder trifft man auch mal die Entscheidung in die andere Richtung und sagt, nee, dann, dann machen wir es lieber gar nicht, wenn es so verrückt aussieht.
1: Ja, ich habe jetzt in den Projekten ganz unterschiedliche Varianten kennengelernt. Ähm, also die die eine Variante ist sicherlich zu sagen, okay, wir haben ein so schlechtes Angebotsspektrum, ähm, wir verzichten darauf, ähm, das überhaupt zu besetzen. Die Frage ist bloß, was passiert dann? Das geht ja immer von so einer Luxussituation aus, dass man auch das Geld ganz woanders für verwenden kann. Also ich, ich kenne das aus Universitäten. Wir schreiben halt für unterschiedliche ähm, Bindestrich Soziologien Professuren aus und teilweise kriegen wir in bestimmten Professuren Angebote, wo wir sagen, also das ist jetzt wirklich nur eine Notlösung. Und dann kann man sich dafür entscheiden und sagen, naja, da kriegen wir halt im Moment keine guten Kandidaten, Kandidatinnen im Bereich Wirtschaftssoziologie, dann nehmen wir uns halt lieber jemanden aus der Religionssoziologie und schreiben dann die Stelle für einen ganz anderen Bereich neu aus. Aber das können sie natürlich in Organisationen nicht machen, die Autos herstellt und dann sagt, Ach, ob wir jetzt äh, die Mitarbeiter in der Montage haben oder nicht, ist ja völlig egal. Oder ob wir einen IT-Chef haben, ist wurscht. Also sie müssen ja in irgendeiner Form die Aufgabe, für die Personal gesucht wird, auch ähm, erfüllen. Und dann gibt es natürlich schon verschiedene Varianten, verschiedene Umgangsformen, die man dann beobachten kann. Also eine Variante ist radikal zu sagen, wir brauchen das nicht. Also wir verzichten auf ähm, Leistungserbringung, auf Marktausweitung, weil wir einfach nicht das geeignete Personal dafür finden und auch nicht das Risiko eingehen wollen, das mit ungeeignetem Personal zu machen. Das kann man sicherlich tun. Eine andere Variante ist ähm, Automatisierung. Also ich rechne damit, dass in vielen Bereichen der Automatisierungsschub nicht unbedingt dadurch getrieben wird, dass äh, Maschinen das günstiger anbieten können, sondern dadurch getrieben wird, dass man gar nicht das Personal hat, um diese Leistung zu erbringen. Und eine dritte Variante ist dann eben mit sehr viel Kreativität ähm, diese Leistungen einzukaufen, ohne die Mitarbeiter einstellen zu müssen. Also Interimsmanager, die als Berater gerufen werden und für zwei Jahre einen IT-Chef ähm, darstellen sollen, weil man nicht in der Lage ist, ähm, auf dem freien Markt zu den äh, Preisen, die man zahlen kann, äh, Festangestellte zu bekommen. Oder man ähm, holt sich im Bereich der Programmierung externe, Softwarefirmen rein, die einem das übernehmen, obwohl man es vielleicht sinnvollerweise eigentlich selbst machen würde. Also da merkt man schon, wie die Kreativität im Moment in der Organisation stark dadurch getrieben wird, dass eben Personal nicht zur Verfügung steht.
0: Beim letzten können wir vielleicht noch direkt bleiben. Ihr Beispiel war gerade, also man holt sich eine IT-Firma als externen Dienstleister ähm, der die Aufgaben übernimmt, anstatt dass man ein eigenes Team hat. Das ist ja auch ein, eine andere Form, nicht zu rekrutieren, nämlich die Aufgaben zu nehmen und outzusourcen. Ähm, bringt kann, bringt einen ja drauf so, warum sollte man es denn überhaupt tun? Ne? Also Mitarbeiter machen Arbeit, verursachen Kosten, die bringen Probleme mit und ihr Haustier. Äh, wenn man das outsourced, dann ähm, hat man die Aufgabe gelöst und die Probleme nicht bekommen.
1: Ja, wenn Sie das konsequent zu Ende denken, dann ist das die klassische Frage der Organisationswissenschaft. Wofür braucht man eigentlich überhaupt Unternehmen? Kann man das nicht am besten eigentlich über Märkte richten? Also man könnte ja argumentieren und sagen, ich brauche letztlich nur eine einzige Person. Und anstatt, dass diese Person einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellt, kauft sie nur die Leistung auf dem freien Markt ein. Und ähm, das, das klassische Argument ähm, zu sagen, weswegen trotzdem sowas wie Organisationen existieren, sind die sogenannten Transaktionskosten. Man muss halt jedes Mal wieder neu aushandeln, welche Leistung zu welchem Preis von so einem Leistungserbringer dann gemacht wird. Man muss das halt immer vertraglich dann genau spezifizieren, was ein IT-Unternehmen an Serviceleistungen für, eine, für einen Kunden zu erbringen hat. Und das ist aufwendig, das zu machen. Das ist auch teilweise sehr inflexibel, weil bei jeder Veränderung es anders gemacht werden muss. Und deswegen ist eben das klassische Argument der Transaktionskostenanalytiker, dass sie sagen, ja, es macht Sinn, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen fest anzustellen, weil dann eben man viel flexibler auf bestimmte Anforderungen von außen reagieren kann und die Leute eben sehr viel flexibler auch einsetzen kann. Und wenn dieses... Äh Gerücht stimmt, dass wir in einer, wie heißt es, VUCA-Welt leben, eben alles ist volatil, unsicher, komplex. Es ist irgendwie alles widersprüchlich in den Anforderungen. Also wenn das Gerücht stimmt, dass das jetzt alles so unglaublich äh, wild ist äh, von den Umweltbedingungen, von Organisationen, ja, dann kann man natürlich argumentieren, bräuchte man eigentlich weniger, ähm, weniger marktförmige Organisationen über sehr viele outgesourcete Bereiche, sondern man bräuchte die Flexibilität innerhalb der Organisation, weil man dann schneller eben auch auf kleinere Veränderungen reagieren kann. Also das ist so das klassische Argument, was man bringen würde, weswegen man nicht alleine eine Organisation über outgesourcete Bereiche führen kann.
0: Ja, wir hatten in unserer Folge über Einsatzorganisationen kurz darüber gesprochen dass man bei einem Team intern, natürlich kann es sein, dass die mal Däumchen drehen, aber dafür sind sie da, wenn man sie braucht. Das ist ja gerade vor der Situation, die wir gerade besprochen haben, nämlich dass ähm, viele, also dass Arbeitskraft überall gebunden ist. Das Risiko ist ja quasi auch gerade höher, dass man dann irgendwann von den genutzten Leuten, wo man seine Aufgaben hingibt, dass die eines Tages sagen, ähm, wir sind leider nicht mehr verfügbar, wir, ähm, wir arbeiten nur noch mit spezifischen Kunden und wir sind leider nicht Teil davon. Das Risiko ja. hat man ja nicht, wenn man dem wieder bei sich angestellt hat.
1: Ja, also man kann das, also typische Effekte in einem Markt, der also in den Märkten, man darf das jetzt natürlich auch nicht so sagen, dass alle Personalmärkte dadurch geprägt sind, dass sich die Arbeitnehmer ihre Jobs aussuchen können. Also ich, ähm, das sind äh, bestimmte Märkte, in denen das stattfindet. Ähm, nicht, nicht alle Personalmärkte, aber wenn man sich die anschaut, dann kann man die Strategie von Organisationen beobachten, dass die teilweise Personal einstellen, was sie im Moment gar nicht brauchen, nur unter dem Gesichtspunkt, dass dieses Personal in zwei, drei oder vier Jahren mal gebraucht werden könnte und man im Moment gar nicht riskieren möchte, dieses Personal nicht einzustellen, weil ja, es könnte ja doch irgendwo die Situation geben, dass man es braucht und dann kriegt man es eben nicht schnell genug auf dem Arbeitsmarkt.
0: Es gibt hier noch eine Idee, was Organisationen hilft oder ich, ich nenne es mal eine, ein, ein Bias, in der, der in der Erzählung über Rekrutierung besteht, nämlich dass es besser ist wenn wir jetzt an ein Team an Leuten denken, jemand einstellt und nicht an eine einzelne Person, dass es ein, besser ist, ein Team von Gleichgestellten zu haben, als quasi auf einzelne Stars zu setzen, auf einzelne Spitzenleute, die etwas gut können. In der Regel wird das kritischer betrachtet, aber das kann man ja gerade nochmal, vielleicht können wir das nochmal soziologisch einordnen. Was ist besser, wollen, wollen, oder was ist der Nachteil an einem ausgeglichenen Team? Was ist der Nachteil an einem Star? Was ist gut an beidem? <lacht>
1: Ja, ähm, Bias, also die, die, die Vorurteile, die man bei der Wahl hat, also ob man eher in Egalitäre oder eher in äh, Star-Vorstellungen ähm, reingeht, hängt natürlich immer davon ab, in was für eine Organisation man sich bewegt. Also in Versicherungen kennt man halt diese Vorstellung, wir brauchen Stars, wenn sie jetzt so die klassische... Softwarebude sich anschauen, dann sind das sicherlich eher jetzt auch durch den Agilitätsdiskurs ausgelöst, die gut organisierten, sich selbst steuernden Teams von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit sich ergänzenden Fähigkeiten. Und ähm, beides hat Vor- und Nachteile. Also ich hatte vor, ach, das ist doch eine ganze Reihe von, von Jahren, hier ähm, bei uns in der, im Qualifizierungsprogramm den Geschäftsführer einer größeren Ingenieursgesellschaft, der doch auch ziemlich stolz darauf gewesen ist, dass er mit 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eigentlich nur zwei Hierarchiestufen hat, nämlich ähm, ihn selbst und seinen Geschäftsführer und darunter ist dann eben eine Ebene von sich selbst steuernden Teams. Und nachdem der ähm, auf sehr charmante Art und Weise immer wieder gesagt hat, wie toll doch seine Organisation ist, habe ich gesagt, okay, lad mich doch mal für einen Tag ein, dann schaue ich es mir mal an und dann ähm, können wir gemeinsam uns mal anschauen, was die Vor- und Nachteile dieser Struktur sind. Und das ist richtig, also das war anders als bei anderen Organisationen, die behaupten, sie hätten wenig Hierarchiestufen, war das faktisch wirklich so. Der hatte auch nur zwei Hierarchiestufen. Aber man konnte halt doch sehr deutlich erkennen, was für Effekte der Selbststeuerungsmechanismus in den Teams gehabt hat. Nämlich, die konnten eigentlich keine brillanten Arschlöcher ertragen. Also gerade in den Ingenieursbuden gibt es ja so diese Leute, die in der Lage sind, bestimmte Sachen irgendwie zu denken oder zu planen, die aber gleichzeitig bei den Sozialkompetenzen vielleicht nicht die maximale Punktzahl rausholen. Und in einer Organisation, die eben klassisch hierarchisch organisiert ist, kann man eben sagen, ja, die werden dann halt in letzter Konsequenz durch ihre Vorgesetzten geschützt. Also das brillante Arschloch hat halt eine Chance, weil der Vorgesetzte einmal dafür sorgt, dass dieses Arschloch seine Arschlochfähigkeit
0: nicht allzu stark auslöst. Es ist gut, dass wir keine Werbung haben. Diese Folge können wir nicht monetarisieren.
1: <lacht> 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 Sicherlich nicht, nee. Aber jedenfalls die... Ähm, die, der, der interessante Effekt ist gewesen, dass jedenfalls man beobachten konnte, dass er diese brillanten Nerds letztlich verloren hat. Die haben alle ihre eigenen kleinen Buden gegründet oder sind in so Kleinstorganisationen reingegangen, wo der Unternehmenschef oder die Unternehmenschefin sie dann geschützt haben. Und da kann man sagen, ja klar, wie in jeder Organisationssituation ist, wenn man sich für das eine entscheidet, nämlich für selbstorganisierte Teams, hat es entsprechende Kosten und die Kosten bestehen darin, dass man eben Mitarbeiter, Mitarbeiter mit extrem hohen Sozialkompetenzen braucht und das eben teilweise dann auf Kosten der sachlichen, fachlichen Fähigkeiten geht.
0: Sie sagen immer, ja klar, ich finde das gerade sehr erstaunlich, also den, 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 den Punkt dazu. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie den gesehen haben, mir fällt da ja gerade kurz eine, eine Filmempfehlung ein. Ich weiß nicht, ob sie jetzt komplett soziologisch auch ihren Qualitätsstempel hat, hätte, aber... Man sieht diesen Fall zum Beispiel bei dem Film The Big Short. Das ist ähm, der Film über quasi die mit den Lehman Brothers startende Immobilienkrise, dann Finanzkrise, die äh, beginnt mit ähm, einem Broker, der... Michael Burry. Vielen Dank, genau. Darauf dass genau <lacht> das Gleiche habe ich gerade gesucht. Genau, Michael Burry. Da geht es nämlich genau um das, was sie gerade beschrieben haben. Darum fand ich das gerade so also überraschend einleuchtend für mich, wie er in Der Lage ist, dazu ungeliebte Entscheidungen zu treffen und sich sozial ähm, absolut nicht anschlussfähig zu verhalten, weil seine Hierarchie ihn schützt, weil er als Einzelner agieren kann und kein Team von Gleichgestellten hat. Ähm, das finde ich ein, äh, ich würde nochmal betonen, ich finde das erstaunlich, dass das ein, dass das eine, also das ist ein, Problem von Teams ist, dass sie, dass sie nicht damit umgehen können. Das finde ich interessant.
1: Also überspitzt ausgedrückt, Hierarchie sorgt dafür, brillante Nerds in der Organisation zu halten und brillante Nerds dazu zu bringen, sich entwickeln zu können. Weil es letztlich immer jemanden gibt, der seine schützende Hand über diese Person hält. Solange eben das in gewisser Art und Weise dem, ähm, der Organisation dann auch ähm, zugute kommt. Man kann dann eben fragen, ja wie stellt man jetzt eine Organisation zusammen? Also wenn man nur brillante Nerds hat, ist das vielleicht auch nicht gerade das Optimum, weil ähm, die sich dann vermutlich an den Schnittstellen zwischen ihrer Arbeit äh, mit enormen Konflikten auseinanderzusetzen haben oder es extrem schwierig ist, überhaupt so wie gemeinsame Produkte oder gemeinsame Prozesse aufzulegen. Aber man kann ja auch überlegen, ob man nicht... Ähm, bestimmte Zonen innerhalb der Organisation einrichtet, wo man bewusst eben versucht, diese komplizierten Menschen zu halten. Also teilweise sieht man das in Großorganisationen, dass die, wenn Sie sehen, da ist eine Person, die kommt überhaupt nicht gut in den Abteilungen an, aber man möchte sie aufgrund der Fähigkeiten nicht verlieren, dann zieht man sie halt an eine Stabstelle direkt unterm Vorstand und hat dann eben so eine Art Schutzfeld, in dem diese Personen sich entsprechend entwickeln können. Also da gibt es, glaube ich, mehr... Kreativität nachher in der konkreten Ausgestaltung, als sich zwischen der einen oder anderen Seite zu entscheiden. sozial kompetente Person oder äh, geniale Nerds, ähm, da kriegt man, kriegt man Variationen rein, auch je nachdem, um was für eine Tätigkeit es sich handelt. macht sicherlich am Fließband wenig Sinn, einen genialen Nerd äh, sich vorrätig zu halten, weil was soll der da an der Stelle, sondern es hängt auch von den Tätigkeiten ab, die man von diesen Personen haben möchte.
0: Sie haben äh, eine Frage ausgelöst, die auch unbeantwortbar ist. Ich möchte sie trotzdem stellen. Und zwar: Sie haben gerade beschrieben, man, man schafft dann die Strukturen in der Organisation, an denen man diese Leute stellen kann, wie zum Beispiel eine Stabsstelle, die dann alleine ist, wo die, die Teamkonflikte keine Rolle mehr spielen. Ähm, was ist die richtige Reihenfolge? Macht man eine Struktur, die fürs Personal funktioniert, oder rekrutiert man für eine Struktur?
1: Naja, die Frage ist schon, die Frage ist schon beantwortbar. <lacht> vielen Fragen, die man als Organisationswissenschaftler beantworten kann. Man hat faktisch beide Möglichkeiten. Und der Fehler, der häufig gemacht wird, ist, dass jedenfalls in der klassischen Betriebswirtschaftslehre es immer so gedacht wird, naja, wir haben eine bestimmte Aufgabe und diese Aufgabe muss in irgendeiner Form in das Organigramm äh, eingepasst werden oder das Organigramm muss so aufgebaut werden, dass die Aufgaben zu erfüllen sind. Und ähm, dann sucht man nachher am Ende das geeignete Personal für die so definierte Aufgabe. Und ja, kann man sagen, klar, das sind, das sind die Spätfolgen des Terrorismus, ähm, wo genau so gedacht worden ist, aber wir wissen eigentlich seit Jahrzehnten, dass ähm, Organisationen an der Stelle viel mehr Kreativitätsmöglichkeit haben, nämlich man kann es auch davon denken und sagt, ich habe eine bestimmte Person und diese Person passt aber nicht zu dem, was sie im Moment in der Organisation machen muss, ähm, sie passt nicht zu der Aufgabe, sie passt auch nicht zu den Kommunikationswegen, die wir eingerichtet haben. Und anstatt diese Person denn zu entlassen, weil sie nicht in unsere Struktur passt, haben wir nicht die Möglichkeit, eine Struktur um diese Person herumzubauen, sodass sie für die Organisation wertvoll bleiben kann. Also man schafft dann eben einen eigenen Berichtsweg, eine eigene hierarchisch eingegliederte Einheit, in der diese Person untergebracht wird und passt die Aufgaben entsprechend ein. Alles nur deswegen, weil man diese Person, die vielleicht irgendwann mal für diese Organisation was ganz Geniales machen kann, nicht zu verlieren. Also wir haben beide Möglichkeiten und je nachdem, in was für einer Situation sich die Organisation befindet, kann sie sich entweder für das eine oder fürs andere entscheiden.
0: Also, wenn man mal auf fantastische Leute stößt, die aber leider in der Struktur nicht funktionieren, schlägt Stefan Kühl vor, kann man auch mal die Struktur dazu anpassen. Ähm, vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Mein Name ist Andreas Hermwille. Ich danke fürs Zuhören. Bis dann.